0: Waar gaan we het over hebben? Ik heb geen idee. Ah, is Dennis er niet? Nee, Dennis is aan het wandelen. Leuk? Ja. Voor een programma van Talpa? Ik weet niet of er op Camps mee is. Massa is kassa, college tour, Marcel en Gijs, het radiohoekje, want er is nieuws over de frequentieveiling, de zaaddonor van Eva Jinek, en de hoge kijkcijfers van Hart van Nederland en van Shownieuws. Dat zijn de onderwerpen dit is de AD Media podcast. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Dan ontvang je direct de volgende podcast in je app. Helemaal gratis. Geef even een duimpje via Spotify en Apple Podcast bijvoorbeeld en als je voor het eerst luistert, welkom. Als je veel vaker luistert, minstens zo welkom. We hebben vaste gasten. TV-columnist Angela de Jong die van die stukjes, mediajournalist Dennis Jansen die is aan het wandelen. En uh, mediajournalist Martin Blank is onze audio-hipster onder de boemers. Mijn naam is Manuel Vendemos. Ik zit wel eens op een fiets. We gaan beginnen. Vlak voor mijn wedstrijd, world poets ik altijd met tanden. Ik heb echt van die dingetjes. Als ik dat tand doe, dan voel ik me gewoon goed. Vooraf, Fox, wilt van. Mijn uiterlijke verzorging is ook een bepaalde routine. En dat klinkt heel raar. Alleen als ik me daar niet heel goed bij voel. We kijken in de spiegel en ik denk, nou, ik zie er verschons uit vandaag. Dan voel ik me ook gewoon minder klaar voor die wedstrijd.
1: Ja, maar Peter is altijd apart, hè, jongens. Hij
0: leek een lot
2: uit de loterij voor honderden ouders. die niet via de natuurlijke weg zwanger konden worden. don. Jonathan Meijer vervulde voor velen een lang gekoesterde kinderwens. Jaren later komen ze erachter dat hun donor meer mensen heeft geholpen dan ze wisten. Sterker nog, ze horen dat hun kind of kinderen 550 of mogelijk zelfs 600 halfbroertjes en halfzusjes heeft.
1: Lekker hadseflatsen. Dit is echt uh, in de geschenksverpakking. en verkrijgbaar in de shop. Waarom wilden we naar een talkshow, Marcel? Ik heb op dit moment echt geen enkel idee meer. Het voelt zo ver weg allemaal. Massa is kassa.
0: Het ruikt hier nog naar Wilfred Nee.
1: Nee. Lekker hadsen, vlatsen. God, 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 Talkshow, talkshow, talkshow. Rammetje vol. Ja, hoeveel gaat het, ja, hoe het tot Slecht. <laughs> <laughs> Ik had het er nee, heel het anders voor. Nee, helemaal niet. Nee? Ik vond het, uh, ja, het gaat. Het krabbelt. Ja. Wat een slecht begin. Het mag
0: ja, We moeten het er toch over hebben, Marcel en Gijs Gaan we zo meteen doen. Maar eerst de uh, tour met Jutta Leerdam. Was het nou wel of was dat nou niet uh, leuk?
2: Ja, dat is dan gelijk weer zo'n enorm oordeel wat jij vraagt, uh, Manuel... Om binnen te komen. Nou, nou, uh, Galit, misschien vond kun jij een gemist, betere ja. vraag
1: stellen. Je erover?
2: Ik vond het een gemiste kans. En ik vond het te vroeg. Daar kwam het eigenlijk op. Ik vond haar uh, heel erg overkomen als een uh, 24-jarig meisje... wat heel erg de weg nog moet zoeken in het, in het leven. Wat ze ook is. Maar niet als de powervrouw op de schaats en op Instagram die ze ook is. Ik had het haar om nog even vijf jaar te wachten met college door. En Twan was enorm heigerig in zijn vragen. Zoals hij dat wel vaker is. In de zin van? Nou, vooral die vriendjes... Ik geloof dat heel de wereld ook viel over de vraag die jij stelde over Jake Paul. Maar dat vond ik nou juist wel weer een vraag die je moest stellen. Ik bedoel Jutta is iemand die zich profileert als een voorbeeld voor vrouwen. Die menstruatieproblemen en eetstoornissen bespreekbaar maakt. Dan vind ik ook dat je moet duidelijk maken en kunnen uitleggen waarom je met iemand bent die nou ja, beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Ja. Daar heb je ook een voorbeeld dan in voor vrouwen. En dan moet je dat uitleggen. En ja. dat kon ze heel slecht.
0: Nou, ja, maar ze ja. kon ook heel slecht uitleggen wat voor routines ze van tevoren nou ja, voor de wedstrijd had.
2: daarom en uh, waarom het belangrijk is om wel of niet je opleiding af te maken. Ik vond bij alles dat ze het heel slecht, ook wat ze wil met haar Instagram. Ze wil daar meer mee, maar dan vindt ze het heel moeilijk om daar zichzelf op te zijn. En ik, ik had vooral heel erg medelijden met haar, want oh. ze heeft een heel duidelijke status, maar kan die nog niet onder borden brengen. En dat komt over vijf jaar vanzelf.
1: Maar Mark is het er niet mee eens, geloof ik. Nee, want ik zag een vrouw die inderdaad nog zoekende is... maar wel heel goed al dingen doet... die ik best wel inspirerend vond... in uh, wat ze allemaal bereikt, hoe ze het bereikt... en die het ook gewoon duidelijk kon maken... dat het niet uh, een, een strak plan is dat je hebt... maar dat het soms ook gewoon zoekende is. En het advies dat ze op het einde gaf... Uh, zet je ego opzij en luister naar anderen. Luister naar adviezen. Ik vond het eigenlijk een van de sterkste adviezen die ik... Van al die gasten die voorbij zijn gekomen, heb gehoord bij college -tour. Dus Ik vond het juist wel iemand die inspireert. Ook, uh, ik, ik vind het juist dat Jutte Lerndam er nu al kan zitten, omdat ze voor heel veel meisjes ook een inspiratiebron is. We zien daar veel te vaak gewoon, uh, ja, de, wat zou ik zeggen, bejaarden. Oude, ja, oude mensen zitten waar, waar ja, je gewoon niet meer tegen opkijkt. En zij is nu in de kracht van het leven? Kijk je tegenop. Nou, dat hoop en, ik nou... niet
2: voor de. Dat, dit, dat het hierna alleen maar berg afwaarts gaat, toch?
1: Nou ja, ze is twee keer wereldkampioen.
2: Ja, maar ze is pas 24. Dus als ze nu in de kracht van het leven is... dan zou ze op de 34 e niks meer kunnen.
1: Nee, nee, dat zeg ik niet. Maar ze is nu... Ja, dat suggereer
2: je wel met die, uh, nee, met maar die ze woorden. is nu
1: wereldkampioen. Je, je kan niet... Boven wereldkampioen zit niks meer. Ja. Dus er zit Olympisch kampioen, hè? Ja, oké, okay. dat, dat, dat kan ze nog worden. Dat, uh, dat is zeker waar. Maar nee, ik, ik, vond het, ik vond het een fijne uitzending. En, In een ik, sport die er niet toe doet. Maar goed, dat is het weer nou, Dit, dit, dit vind ik zo. Ja, dit is echt flauw. Want kijk, als, als je het hebt over een ze 10 kilometer, 5 kilometer, misschien oké. Okay. Maar uh, die duizend meter is gewoon een internationaal groot uh, veld. Het is niet een sport waar helemaal niemand aan meedoet. Amerikanen doen daar mee, Zuid-Koreanen doen daar mee. Dus dit is echt wel een serieuze sport. Het ja, is heel simpel om dat dan even als afstand, uh, van afstand te roepen... als iemand die niet eens uh, rijdend de berg op komt.
2: Maar goed, dit is een zijtak, het gaat erom. Ik denk eigenlijk dat wij het eens zijn. Ik bedoel, ik vind haar ook echt heel knap... hoe zij de dingen opbouwt en hoe zij het doet. Maar als jij duidelijk wil maken aan anderen... wat toch wel de opzet is van dat programma... is dat je die mensen iets meegeeft... en dat ze vragen aan jou kunnen stellen... en dat je daar een antwoord op geeft. En als er dan een heel simpele vraag komt van... Joh, hoe moet moet ik mijn topsportcarrière combineren met een opleiding? Want dat was een jongen die uh, blijkbaar Rugbieden. hoog rug bieden ja. En uh, zijn eindexamen deed. En ja, ze kwam niet verder dan. Ja, het is pittig. Maar kom op, dan ben, je, dan ben je echt nog een maatje uh, te klein. En dat advies wat ze gaf. Ja, dat past natuurlijk heel erg in de lijn van. Blijf jezelf en doe wat je hart je ingeeft. En laat je niet afleiden nee, door anderen. Nee, nee. Het is een tamelijk nee. open deur.
1: Nee, dit, dit, dit vond ik wel echt een ander advies. Want al die dingen die, die jij zegt, dat is echt abstract. Uh, maar dit is luister naar advies van anderen en zet je ego opzij. Nou, ik zie
2: heel veel mensen om me heen. Maar in hoeverre is dat minder abstract dan door wat je slaan. hartje ingeeft? Nee, nee,
1: nee. Nou, dat is zo abstract, want wat geef je hartje in? Maar ja, en, en wat is het advies van anderen? De een
2: zegt A en de ander zegt B. En vind daar dan maar eens je weg in. Dat is, net, dat is net zo abstract. Want dan kom je toch altijd weer terug bij het feit dat je je eigen gevoel volgt.
1: Ja, maar dat ego opzij zetten. Daar zit het voor mij in. Want ik zie echt heel veel mensen die... Nou ja, daar kan je heel veel tegen zeggen. Gaat het een oor in, het andere oor uit. En daarom komen ze niet verder. En dat, ja, serieus. Ik vond dit... Maar ja, wat jij zegt... Wij zijn het voor mij wel eens dat als zij over vier jaar er had gezeten... dat ze waarschijnlijk een sterke verhaal had gehad.
2: Ja, waar je echt wat aan had. En waarvan je dacht... ja, je hebt nagedacht over wat je wil met je Instagram. Wat je wil bereiken ermee. En je wil verder gaan dan alleen maar dat ene perfecte plaatje van je kont. Ja, dan heb je meer mee te geven dan nu. En ik vond het nu... Hoe heet het? Aan de andere kant had ik me ook echt heel erg te ergeren aan uh, die toch wat oude mannen... die gewoon helemaal niks begrepen van zo'n jong meisje met dat Instagram gedoe ja. van... Erbe er, Wendemars, Bert, Bert Maalderink. Drink. Ja, uh, maar ik zit ook in dat kamp. Want ik snap daar ook niet zo heel veel van... Maar ik was juist wel benieuwd naar die andere kant van haar omdat zij dat zo heel knap weet te combineren ja, maar, maar dan wil ik wel iets meer info en dan hoop ik ook iets meer van haar te zien en dat maar ik denk echt dat het een kwestie ook van, van leeftijd is en van durven jezelf meer durven laten zien dat zij dat zei ze toch ook over die uh, rol die ze had op social media ja. dat ze het daar heel moeilijk vindt om daar wel iets kwetsbaars te laten zien nou
1: ja maar, maar dat vond ik maar misschien is college tour daar niet het juiste podium voor daar zijn we misschien dan wel over eens ik vond het wel goed om te horen dat ook al heeft iemand 4 miljoen uh, volgers dat zij ook gewoon zoekende is van ja hoe kan ik mezelf zijn op Instagram. Vond ik een fijne ja, constructie Hoe kan ik dat bereik nog groter weten te maken? Uh, nee, daar je het niet over. Zij had echt uh, moeite mee, van voor de camera, uh, als, als die Bert Maandelijk mijn vraag stelt, dan kan ik overal over praten en dan ben ik mezelf. En zodra ik op Instagram uh, zit, dan, ja, dan ben ik zoekende. En ik weet vond het juist het heel para
2: paradoxaal. Want ik dacht van dat is, je stelt nu een soort tegenstelling, terwijl ik denk het is veel makkelijker juist om op die social media jezelf te zijn, dan dat je voor een camera staat en antwoord tenzij moet geven dat op dat het... Het, van vragen van iemand anders. Ja,
0: tenzij dat het commercial niet, uh, niet interessant is. Ja, ja. Maar het is maar goed, dit is ja, toch dat, precies is waar alle jongeren
1: nu mee uh, worstelen. Dat ze het perfecte beeldje op, uh, op, op Instagram willen hebben en waardoor je nooit eigenlijk echt iets van jezelf toont.
0: Ja, dat is waar. Maar waarom zou ze dat dan tegen Bert
1: Maaldering niet durven doen? Nee, dat, dat, daar is ze gewoon de, de, de jutta die ze altijd is. Ja. En daar flapt alles er gewoon uit. Maar ja, ja als jij heel lang over je postje kan nadenken... ja, dan wordt het niet echt heel oprecht. Ja.
0: Dan het uh, onbekende. Afgelopen vrijdag aflevering 4 houdt nog 528.000 kijkers over. Anoniem op uh, NPO 1 scoort 200.000 hoger. En 2 voor 12 pakt de hoogste score van vrijdagavond... om half negen met een dik miljoen. Ik had twee vragen voor Dennis, dus misschien als hij terugluistert... dan uh, kan hij nog antwoord op geven. Ja. Uh, kijk je nog? En is het nog leuk? Dat is vraag B dan. Maar, en dan vraag 2, Wordt er een tweede seizoen besteld? Ik weet niet of jullie er antwoord op kunnen geven. Anders gaan we gewoon
1: door. Nee, dit hoor je vol. Is vol week Dennis er wel. of is hij dan nog een keertje weg? Ik heb geen ja, idee. Ik dacht
2: dat hij er drie weken niet was. Ja? Dat staat maar bij.
1: Ja, ja, ik ben het zijn grote vakantie nu begonnen. Nee. Ja, hij heeft maar... allemaal dingen te doen. Ik zit de hele tijd met die telefoon aan meel. Want ik moet het overnemen. <laughs> ik, uh... Hij is nog niet gegaan anders. Ik weet niet. Nee, ik zit hem wel netjes uit. Oh.
2: Ik heb het niet gezien vrijdagavond. Ik was er niet. Ik nee. had ook geen behoefte om er terug te kijken. Ik vind er werkelijk geen zak aan.
0: Nee. Dus nee. dat
2: lijkt me het antwoord op de vraag of R. Jan het tweede seizoen moet bestellen.
0: Niet doen. Dus ik zou haal. zeggen,
2: niet
1: doen. Ze hebben het ook goed. van blow-up gedaan.
0: Dat is ook waar. Straks gaan we natuurlijk hebben of de Hotel en de Grapjes van Gijs Groenteboer en de Verdijnen Observaties van Marcel van Roosmalen over de hoofden van de SBS-kijker vlogen. Of dat ze aankwamen. Maar eerst vier gedupeerden van spoorloos ijzer schadevergoeding, Angela.
2: Ja, de zaak was weer even weggezakt, denk ik. Hè? Over ja. spoorloos
0: en ik, alles. Je gooide het in de app en ik dacht, hè? Ja. Ja,
2: vooral omdat ik dacht van, oh ja, dat speelt ook nog. En we horen er heel weinig over. Hoe zou het met onderzoek zijn? Nou ja, dat loopt nog, begreep ik, uit een stukje. Want Karo NGV wil dat eerst afwachten. Dat zal natuurlijk alles te maken hebben met of ze aansprakelijk zijn of niet. En ja, weet je, ik verbaas me er altijd een beetje over... dat ik uh, vind dat de Caro zo weinig empathie en compassie uitstraalt met die deelnemers. Zal misschien achter de schermen wel zijn, maar oh, ik heb ze hebben
0: een... wel een hele campagne met uh, Doe eens Lief of een lief gebaar? Of, uh...
2: Maak, uh, maak de wereld mooier, groener. Ja. Liever, geloof ik toch? Maak morgen, ja, nee. maak morgen liever.
0: Dat is de slogan, maar ze slogan. hebben nu een, een uh, campagne met uh, ja, nou ja, het is een lief het... gebaar. Gaat googelen. Doen jullie even wat voor ja. jezelf? Ja, misschien tot de de telefoon kan opnemen.
2: Ja, ik moet nog eventjes opnemen, zou ik. Ja.
0: Een lief gebaar. Met allemaal radiopresentatoren
1: die iets zeggen. Uh, Had jij ja. van de radio even moeten weten? Ja, sorry, ik was <laughs> niet helemaal uh, erbij. Ik uh, was ik... mijn appjes aan het lezen.
2: Maar dit gaat meer, kijk, achter de schermen kan er van alles uh, gebeuren. Maar dit gaat meer om de beeldvorming naar buiten. Ik vind ze dat het nog steeds heel erg kil en cool op reageren. Op die toch behoorlijk schokkende feiten die daar naar boven zijn gekomen. Over hoe spoorloos verkeerde mensen aan uh, verkeerde ouders heeft gekoppeld. Ja, dat is zo basaal. Hak dat in in de mensenleven. Dat je denkt van ja, daar moet je alles aan doen om daar uh, die mensen enigszins tegemoet te komen. En als ik dan het bericht lees dat ze het onderzoek afwachten. Dan denk ik altijd, ja, dat is allemaal zo kil.
0: Ja, wat hadden ze dan moeten doen?
2: Nou, meer naar buiten uitstralen. Kijk, iedere keer als ik aan Spoorloos denk... denk ik toch aan die Dirk Bolt uh, bij Galit en Sophie... die werkelijk niet snapte uh, waar de kritiek vandaan kwam. En hij had toch zijn leven gewaagd voor dat programma. Dus het was toch allemaal niet zo heel erg. Want hij had zijn best gedaan. Ja, en ze, slaan, ze slagen er niet in bij mij om dat beeld weg te nemen. Iedere keer als ik zo'n bericht lees... dan zie ik weer een koude kille, Karo, NCV... die uh, niet helemaal lijkt te begrijpen waar het om gaat. En
0: staat het programma nu ook eigenlijk onhold? Of, of dat niet? Nee hoor, het is gewoon
2: een nieuw seizoen. Het is dus, uh, pas uitgezonden. Oh, dat is alweer uh... ja. oh. goed. goed opgelet, Manuel. Ja.
0: Ik, ik ben erbij hoor. Nee, ja, ik zit inderdaad op die zender. Uh, Massa's kassa, dat, dat is een goed bruggetje dan. Seizoen 10 is onderweg
1: uh, met uh, Patje Peter Gillis, uh, maar zonder de Nicoleke natuurlijk. Ja, ja. Ik, ik vind het zo raar dat dit nog uitgezonden wordt. De, de kijkcijfers zijn al niet eens zo bijzonder meer. Dan heb je een man waar een stevige verdenking van mishandeling uh, van ligt. ligt een rechtszaak tegen. Er zijn nog wat meer zaken die rond hem spelen. Waarom? Waarom zou je als SBS deze man op de buis willen houden. Ik snap er werkelijk waar niks van. Is er dan? Ik snap vier, uh, drie is te veel, vier is te veel... voor hoe dat programma ook heette. Dat is mislukt en al die andere quizjes zijn mislukt. Maar je kan toch wel... ja, dan geef je desnoods... Um, noem een volkszanger even een real life show... maar dan hoef je toch niet de hele tijd... die beetje op. Laten we René Le ja. Blanc weer terugbrengen op televisie. Ik, ik snap er werkelijk waar niks van. Nee. René Le Blanc
0: zijn? gaat uh, richting Duitsland trouwens. Even tussendoor. Oh.
2: Heb je dat bij shownieuws? Uh, heb ik
0: ergens. Uh, nee, de wording komt oh. op de berg. Ik weet het verder niet. Maar goed. Uh, maar je, je zou er tegenin kunnen brengen om met uh, Bram Moskvits te spreken. Ik hij is al
1: vaker voor, uh, voor SBS hè? En, uh, en, uh, en Talpa. En uh, dat is vaak ook wel uh, objectieve mening. Maar kom, vertel.
0: Ja. Nou ja, de andere kant. Uh, ja. hij, uh,
1: hij is nog niet veroordeeld. Nee, hij is niet veroordeeld. Maar ja, er liggen genoeg dingen. En nee, Maar serieus, waarom zou je hem willen houden? Kijk, op een gegeven moment heb je toch die seizoenen gehad. Kijk, zij is lopen terug. Er zitten eigenlijk niet zo heel veel mensen meer op te wachten. Het is nou ook niet echt een boegbeeld voor je zender waarvan je denkt, nou, dit, dit, is, dit wil ik uitstralen. Er is niks aan die man waar je hem nog op, op zender voor moet houden.
2: Het probleem is, in deze zaak, laat ik het zo zeggen, dat ze deze man niet gewoon op televisie brengen, maar ze, we zetten hem op een voetstuk, alsof het een soort volksheld is. En dat maken ze er ook van in die serie. Want we krijgen een soort beeld te zien van een heel erg lachende, gemoedelijke man. Die een beetje dat hele park rondloopt en zijn personeel schoffeert, nou moeten we dan met z'n heel, heel hard om lachen. Tenminste, dat is de bedoeling, want ik kan er al seizoenen lang niet om lachen, eigenlijk vanaf het begin af aan niet. Dat stuit mij tegen de borst. Dan kun je wel zeggen, die man is nog niet veroordeeld, maar die man tot held uitroepen, is echt wel een ander verhaal. Ja. En dat gaat dan om je eigen morele kompas als zender. En daar ontbreekt het bij SBS aan. Dat je denkt, van, weet je, zoals bij RTL gedaan heeft bij De Munk. Er lag ook een zeer ernstige beschuldiging. Er lag ook een zaak tegen. En weet je wat, uh, jij staat heel even in de luwte. We kijken weer als het achter de rug is. Had ze bij Peter Gillis ook prima kunnen doen hadden ze bij Peter Gillis moeten doen. Maar in plaats van daarvan gaat alles gewoon door... zit Frank Lammers zijn centen te verdienen achter de voice-over. En uh, denkt SBS, weet je, wat kan het ons schelen? Wij maken gewoon een vrouwenmapper... Uh, verklaren wij tot de uh, held van het volk. En dan denken wij mensen lachen, hadsenplatsen.
0: Vind, uh, vind je daar ook wat van trouwens? Dat uh, Frank Lammers uh, gewoon die voice-over stug blijft uh, doen?
2: Als ik hem was, uh, zou ik mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken. Maar goed, verbaas me wel vaker... over wat mensen doen in Hilversum uh, en waar ze mee wegkomen. Dus ja.
0: ja. 29 augustus moet die voorkomen, dus het zou ook... Misschien een soort denken van nou, laten we deze serie, die hebben we toch al gemaakt, nog even uitzenden.
2: Ja, ze hadden ook de vorige dan... keer kunnen bedenken, dat moeten we niet doen. En de keer daarvoor, en de keer daarvoor. En ze hadden eigenlijk al kunnen bedenken toen ze begonnen met hem en de Fiat net bij hem was binnengevallen. Hmm, misschien is dit toch niet helemaal het type wat we op onze zender willen. Maar ja, het enige wat ze ermee uitstralen is, uh, jongens, het laat ons allemaal koud wat iemand doet. Als wij er maar uh, geld mee kunnen verdienen en kijkcijfers mee kunnen scoren de loser.
0: Gisteravond was natuurlijk de vuurdoop van de zomer opvullen van Vandaag in Insight, Marcel en Gijs. Het scoorde 611.000. Je hebt natuurlijk allemaal gekeken. Uh, Galit, kom er maar
1: in. Kunt u iets vertellen erover? Nou, Angela heeft er een hele mooie column over geschreven. En daar, daar staat van alles in. Maar ze begint daarbij met een opsomming. En ja, die opzomming die was gewoon niet compleet. Dus ik denk, ik vul dat nog even aan. En dan kunnen we het er daarna over hebben. Nou, misschien moet Anja even iets daarover
0: vertellen. Want niet elke luisteraar heeft die kolom Nee, maar
1: dat komt wel goed als ik deze opzomming. Oh, okay. dat snap
0: je
2: wel. Je moet niet over... Mark onderbreken. Hè? Laat ze Mark zeggen. gewoon even ja. lekker...
0: Uh...
1: Ja, want, uh, 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 want deze stond in de opzomming van Angela. Wendy van Dijk en de uitgebutte vrouw in de dansmarathon. Het knappende hardvuurtje met kerst. De broer van Peter de Vries aan tafel bij Vandaag in Seid. De boze vrouw die naar Frans Bouwer uh, zei te gaan. Maar uh, uh, toen ik checker Corona had. Alle afleveringen leveringen van 4 is te veel. Het presentatieduo Britt Dekker en Martin Meiland. De prijsbot in Miljoen Dollar IJsland. De chemie tussen Jan Verstegen en Petty Bart. Volwassen <laughs> mensen die knikkeren, vol mensen die met autootjes spelen, de mening van Bram Moskowits over talpa aangelegenheden. Peter Gillis in de buurt van een vrouw achter schapen aanlopen met BNS. Heel veel andere dingen met BNS en een prijzenpot. De avonturen van onder meer André, Andy en Melissa... of wat andere mislukte volkszangers. Liedjes zingen van André met op de bank Rachel. In de auto liedjes zingen door onbekenden met bekende bestuurders. Beerschule toen ik en Simon nog samen waren. Interieursraden raden van onbekende mensen met Kees Tol. Onbekende mensen die niet kunnen zingen met rapper Donny, een scheeuwende op Raden van dingen die in een box kunnen zitten. Simspoppetjes die kunnen zingen en dansen. Dans op tafel bij de talkshow van het zoontje van de baas... Jeroen van de Boom die in Ode zingt... Nou ja, wie dan ook. Uh, nog een aflevering van Komt een Man bij de Dokter. Frank en Rogier nog samen. Frank zonder Rogier, Rogier zonder Frank. De hond van Frank zonder Rogier, de hond van Frank zonder Frank. Gordon, dat was allemaal spannender op SBS dan deze talkshow.
2: <lacht> nou, slotje water, Mark. Kijk, dat kon ik allemaal niet opschrijven natuurlijk. Nee. Want ik heb maar 450 gewonnen.
1: Ja, en dit
2: past er niet in.
0: Nou, ik, ik ben het gewoon totaal niet met jullie eens. Ik vond echt... Gijs Groenteboer is echt de koning van de, van de auto cue. Daar kan Bovenair van Doris nog een puntje aan zuigen. En bijvoorbeeld uh, die rubriek van Marcel van Roosmalen. Nou, dat is gewoon echt... Hoe ze daarop zijn gekomen. Dat is echt het meest briljante... Wat je ooit op televisie hebt gezien. Het is namelijk de blik van Roosmalen. En dan, dan komt er gewoon een stapel... Ja, hoogtepunten van de afgelopen televisie... Komt er dan voorbij en... Ja, hoe ze dat dan bedacht hebben. Ze hadden ook de visie van Roosmalen kunnen noemen... dat hij er dan ook nog iets over kon vertellen. Maar nee, ze hebben gekozen voor de blik. En dat is gewoon echt ja, briljant. Ja. En de kurk waar dit programma op drijft... het gaat ook echt met een snelheid. Daar kan Wilfred Genee nog een puntje aan zuigen. Maar de kurk waar dit programma op drijft is Jan Slachter. Dus ik ja. hoop dat hij uh, ja, gewoon vaste gast is en gewoon altijd enige gast is... ja, dan blijft het gewoon werkelijk een, een fantastisch programma. Het heeft nu 611.000 kijkers gescoord. Ik denk dat iedereen bij het koffieautomaat... andere collega's hebben overtuigd... en dat het vanavond nog wel eens verdubbeld zou kunnen worden. Want ja, hier praat je gewoon over. Dit is gewoon het programma waar je het over wil hebben. Zullen we Angela nu laten?
2: Ik geef je helemaal gelijk.
1: Ik kan niet wachten tot het half tien is. Ik, dat kan gewoon zeggen. Niet,
2: ik kan gewoon niks hier tegen inbrekken. Je hebt helemaal gelijk, Manuel. Ja.
1: Nou, ik ben ook overtuigd nu. We gaan kijken vanavond
0: weer. Wat worden de kijkcijfers morgen? 1,2 miljoen. 1,2 miljoen?
2: Ja, ik denk, ik denk persoonlijk wat minder. Ja, ik hou dit nooit heel lang voor. Dat is ook gelijk mijn probleem. Ik kan niet zo heel goed tegen mensen die een typetje spelen op televisie. En dat je daar dan wel semi-belangstellend uh, naar moet gaan zitten kijken... en het wel serieus moet nemen. Ik bedoel, er zijn mensen die, uh, hiervan, die ervan houden... Ik bedoel, dat, uh, maar Gijs Groenteman
0: graag... kan echt als geen ander... gewoon met één oog heel goed naar de autocue kijken.
2: Ja, Kampioen auto lezen, heb ik hem genoemd uh, vanochtend. Nou. Daarom zeg ik, ik ben het volledig met je eens. Ja. Ja, en ik vond het interview met Jan Slachter vond ik het ook het beste slaapmiddel... wat ik in lange tijd heb uh, toegediend gekregen. Want ik dacht, je hebt nu een gast die je kan doorzagen. En dat doen ze niet. Het blijft allemaal heel erg kabbelen. Ik heb vooral medelijden met Hart van Nederland. Dat zat net afgelopen weken enorm in de lift... Oh,
0: nou, niet alleen Hart van Nederland. Show news ook. ook.
2: Ja, tuurlijk, dat is het doorkijkeffect. Ja. En nu zag je vanochtend uh, bij de kijkcijfers Hart van Nederland weer keihard onderuit gaan. De opmerking van Maarten Steendam gisteravond. in dat verschrikkelijk lange kruisgesprek ja. met de presentatoren van Hart van Nederland. dat vond ik eigenlijk nog het meest grappige van de avond. Die zei van: wat denken jullie zelf? Hebben we nog kijkers over? Ja. dacht ik, ja, die voelt het ook aan. Je zag ook echt dat ongemak. En er zijn, nogmaals, er zijn mensen die daarvan houden. en die er door die vier lagen ironie heen prikken. en door het diepe sarcasme. Ja, geef mij toch maar gewoon Johan Derksen. Zoals mijn vader altijd zei, glad van zijn reet praat. En die gewoon zegt wat hij vindt. Daar heb ik meer mee dan mensen die het in een heel wollig betogen. En dat ik er dan zelf maar moet uitvissen wat ze er echt van denken.
1: Ik heb ook wel het idee dat er inderdaad wel een kleine groep is die dit leuk vindt. Die luisteren ook naar die podcast uh, die ze maken. Die kijken naar media site Die zullen hier ook naar kijken.
2: Nou, zo klein is die groep niet hoor. Dat varieert een beetje van drie tot vijfhonderdduizend uh, ja, nou, uh, kijkers. Ik, ik, ik,
1: afhankelijk van de lead-in die ze uh, hebben. Met een kleine groep bedoel ik een kleinere groep dan uh, VI. Dan VI. Ja. Voor hen is het prima. Alleen, ja, het is een beetje gek om dat op SBS te, uh, te doen. Ik denk dat uh, NPO3 daar uh, inderdaad een betere plek voor is. Omdat dat gewoon allemaal meer bij elkaar past. Het was ook wel een vreemd om gillende Martin Meiland te zien... en dan een minuut later uh, ja Gijs en Marcel naast elkaar. Het, ja, het paste voor mij niet helemaal.
2: Ik zat wel de reacties te lezen onder mijn column... en ik viel me ook op dat heel veel mensen die gekeken hebben... en die enthousiast waren... dat waren de mensen die normaal niet naar SBS keken. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen... slim van SBS te proberen met deze uh, twee... een heel nieuwe uh, doelgroep aan te boren. Mm -hmm. Maar ik vroeg me af, wat heb je daaraan... als je die doelgroep voor de rest niks geeft... Want het is inderdaad Martin Meiland. En vinden die Peter Gillis dan wel leuk? En gaan die opeens ja. wel naar Steenrijkstraatarm kijken... en naar Hart van Nederland en naar shownieuws? Nee, wat, dus ja, wat, wat heb je er op de lange termijn aan? Ja, wat heb je er op de lange termijn aan... dat je die groep dan tussen half tien en half elf aan je bindt... en je bent ze daarna weer kwijt? Ja. En daarvoor ook. Nou ja, je want zou ze ook, hebben
0: geen band met SBS. Je zou ook kunnen zeggen, wat Mark zegt... er is een, er is een groep van drie tot 500.000 mensen... die het leuk gaat vinden. Dus dat zal ongeveer de score gaan worden de komende, de komende weken. Is een beetje een wilde gok. Kunnen we beter dat doen vier weken lang dan dat we. Wat ik ook heb, heb gehoord, is bijvoorbeeld Merel Ek en uh, Sam Hagens, Sam Hagens. Uh, voor de leeuwen gooien. En dan scoren die slecht en dan zijn ze voor de rest van hun carrière afgebrand.
1: Nou ja, of inderdaad uh, zeggen van hé, hey, we geven ze als een zomervulletje de kans om zich te ontwikkelen. Dat, dat lijkt mij minder erg dan dat de uh, primetime show krijgt en uh, daar ga, ga dan, je onderuit.
2: Dat is in ieder geval wel iets van de doelgroep die je aan je bindt de hele avond. Die dus wel naar Martien Meiland kijkt. Die zijn die twee al gewend. Ja. En die kijken wel door. Want volgens mij wat je wil als commerciële zender is gewoon het doorkijkeffect. Dat mensen beginnen s'avonds bij je zender en aan het einde van de avond ook nog kijken. En dat hou je met, deze, met dit programma niet vol. Want mijn moeder en onze hulp, alhoewel je dat woord geloof ik niet mag gebruiken. Want toen ik dat een keertje zei op televisie, toen kreeg ik gelijk te horen van uh, drijf je in een katoenplantage.
1: Kantoen, uh, <laughs> ja, helpt toch gewoon.
2: Ja, ze, ze helpt ons bij alles en nog wat wat wij uh, doen. En vooral, uh, uh, nou ja. Met nou, het, uh... Als jij een probleem
1: hebt met het woord hulp dat Angela nu uh, gebruikt. Ja. Zet de podcast uit. Sluit je Cancel telefoon uh, af en uh, kom niet meer terug. Nee, goed,
2: onze hulp, uh, wat een vrouw is. En mijn moeder, wat ook een vrouw is. <lacht> Laat ik het er maar even bij zeggen in deze tijd uh, waarin we leven. Allebei uh, 65 geweest. Die kijken heel graag naar VI. Gek genoeg. Okay. Uh, want mijn moeder is een keurige christelijke vrouw. Maar die lacht iedere avond zich een breuk om Johan Derksen. Die vindt het eigenlijk het enige leuke wat er was op televisie de afgelopen periode. Die heeft gisteravond Marcel en Gijs niet eens geprobeerd. Want ik heb er nog wat vind je ervan. Ja, ik heb het niet eens gekeken, zegt ze. Ik word wel gek van die stem van die groenteboer. Daar moest ik eigenlijk nog hard om lachen. Want mijn moeder denkt echt dat die groenteboer heet. Nog. Maar dat zegt wel een hoop, weet je wel. Dat zijn mensen die dus wel blijkbaar heel trouw aan je zijn. Maar moeder kijkt ook graag naar land. Maar moeder kijkt zelfs af en toe stiekem naar Peter Gillis. Zegt ze niet tegen mij, maar vond ze in ieder geval... Uh, tot een paar seizoenen geleden wel leuk. Urk vindt ze heel leuk. Dat is het publiek wat heel erg graag SBS kijkt. Ja. En die vervreemd je nu uh, wel de komende vier weken echt van... je. ik bedoel, ze kan wel weer terug op het moment dat Helene begint. Want die past natuurlijk wel helemaal in het pulletje. Ja. Ik snap gewoon niet zo heel goed... wat SBS hier op de lange termijn mee denkt te winnen.
0: Korte termijn opvallen.
2: Ja, en dat het erover gaat. Rumor about brand. Ja, dat ja. zal het dan wel zijn.
0: Dit is het radiohoekje. Dus Angela... Even je mond houden alsjeblieft. Ja, in dit geval mag je meepraten hoor. Ja, mag wel, maar het is wel een ingewikkeld onderwerp. <laughs> ik ga eerst gewoon luisteren naar Mark, denk ik. Er is namelijk nieuws over de frequentieveiling. Ja, uh, allereerst het grootste
1: nieuws is... Uh, 4 juli begint die. Dan de uh, goede dag. Ja, perfecte dag. De
2: veiling? Ja. Krijgen we dan uh, Alexander Pecht op met een veilinghamer gaat hij dan afhameren?
1: Het zijn volgens mij gewoon uh, mannetjes die achter een uh, misschien ook vrouwtjes. Uh, die achter een uh, zitten, naar een computertje zitten te kijken en uh, dan zien hoe er geboden wordt. Maar en dat, 4 juli ben ik uh, jarig. Ik had het door. Gefeliciteerd alvast. Ja. En uh, dat, dat kan wel een week duren, uh, voordat we Een week? Is. Ja, want uh, het, het gaat per opbieding. Dus uiteindelijk, uh, ja, elk kavel, er zijn negen kavels, dat zal ik even uitleggen. Dat zijn de FM-frequenties uh, die nu ook al uh, in gebruik zijn van hebben een clausule. Dat is BNR Nieuwsradio. Daar moet nieuws op te horen zijn. Dus dat moet een soort van concurrent van Radio 1 zijn. Daar moet een uh, zender Nederlands taag draaien. En het mooie is tegenwoordig de andere zeven zijn volledig ongeclausuleerd. Er zit nog één uh, maar bij. Eén bedrijf mag maar drie kavels hebben. Ja, en niet alle FM-frequenties hebben even goed bereikt. Dus uh, sommige zijn in Brabant minder te goed te horen of in Limburg. Dat weet ik niet precies. Maar daarom zijn al, uh, sommige FM-frequenties aantrekkelijker dan andere. Maar die bieding gaat dus binnenkort beginnen. Iedereen heeft zich nu al moeten aanmelden. Dus er kunnen geen nieuwe spelers uh, meer bij. DPG Media, het bedrijf waar wij allemaal voor werken op dit mm -hmm. moment bij deze podcast. Daar heeft Q-Music en wil graag uitbreiden op radiogebied, dus uh, wil meer. Dan hebben we Talpa, het bedrijf waar Manuel anders uh, bij werkt. Die heeft Radio 538, Sky Radio en Radio 10. We en, hebben net Veronica verkocht. Ja, ja, ja dat klopt. Uh, die is naar het mediahuis toe. Die hebben Veronica, denk ik, 100% NL, Slam en Sublime. En dan hangt er nog eentje, denk ik. Ink. Ja, Kink, maar die zit nog niet op de FM. Ja, BNR Nieuwsradio hebben we natuurlijk ook nog. Ja, ja dat zijn de, de, de partijen die al waren. Nou, met Kink heb je een, een nieuwe speler. Die uh, heeft ervoor gezorgd dat die radiomarkt opgebroken is. En die willen graag zo'n FM-frequentie kopen. Kunnen jullie dat betalen? Ja, dat is dus spannend. Want er zijn ook twee andere partijen nu opeens bijgekomen. Eén heet de Bauer Media Groep Bauer Media Group? Ja, dat is een Duits bedrijf. Niet van Frans. Nee, nee, nee. En ook niet van Bob. Maar dat, dat is een... Uh, Duits... Serieus bedrijf. Ja, een serieus Duits bedrijf. Ik geloof een omzet van boven het miljard. Daar zitten allemaal uh, grote radiozenders onder. En een ander bedrijf, Global... Ook, ook een bedrijf met een enorme omzet. En daar zitten ook allemaal grote radiozenders onder. Dus dat zijn in het buitenland al serieuze spelers. Maar die willen dus nu ook naar de Nederlandse radiomarkt. Nou, wat je merkt. We hadden het dus al over DPG, MediaHuis, Talpa en Kink. Zullen we het dan voor, de, voor het gemak even bij uh, noemen. Die willen van die zeven vri vrije plekjes misschien acht. Omdat 100% NL, uh, dus de Nederlandse plek. Ja, die is ook wel ja, uit te zenden, zal ik het zo zeggen. Van, voor de acht plekjes heb je al vier Nederlandse kandidaten. Die allemaal twee of drie willen. Nou, dat past al niet. En dan komen er ook nog twee buitenlandse spelers bij. Dus... Ja die markt is overvol. Ja, dat zou dus kunnen betekenen dat er grote zenders gaan verdwijnen. Stel, die, die, die buitenlandse spelers gaan echt met geld smijten. Maar ja. Wat
2: voor radiozender krijgen we er dan bij?
1: Bijvoorbeeld Kiss, Hard Radio, dat soort stations die in het buitenland al succes zijn, die zouden erbij kunnen komen. Dus dat ze daar een Nederlandse variant kunnen gaan uh, maken. Maar wat natuurlijk ook zou kunnen, bij Talpen is het een beetje de vraag van, uh, John de Mol wil het bedrijf verkopen. Dat, dat uh, weten we inmiddels. Die mislukte overname van RT, uh, door RTL is geweest. Er zijn al wat dingen van de hand gedaan. Uh, we hebben een rechtszaak aangespannen... omdat ze de startprijs bij de veiling, 15.8... Uh, het kavel daarvan kost 15 miljoen... vonden ze te duur, maar uh -huh. dat is de startprijs. Dus daar gaan ze waarschijnlijk ver nog boven zitten... qua bedrag, maar dat vond Talpa al te duur. Ja, het kan ook zijn tot een global zegt van... hé, uh, hey, wij gaan voor uh, die zenders... en we gaan die gewoon overnemen van Talpa. Dus dat die zenders wel blijven bestaan... maar dat die andere eigenaar krijgen. Dus dat is ook nog een optie. Hmm. Maar ja, je kan ook voorstellen dat ze zeggen van... hé, hey, we gooien liever onze eigen merken. En dan dat nog
0: een, uh, die kleine
1: zender Kink... Hoe kan die nou 15 miljoen bijvoorbeeld betalen? Dat wordt heel spannend. Ja, er zijn twee mogelijkheden: of ze hebben echt diepe zakken, of er zitten grote spelers achter.
2: Ja, ik denk dat laatste toch.
1: Ik denk het laatste, ook omdat ik ben bij de rechtszaak geweest die, die er toen speelde. En toen werd er ook wel echt gezegd van... hé, hey, dit zijn onze jaarrekeningen, maar we hebben nog een partij achter ons. Daar gaan verhalen over. De, um, een mojo werd genoemd, maar daar ja, heb ik gisteren mee gebeld. Die, die ontkennen het een beetje dat, dat die er iets mee te maken hebben. Liberty wordt genoemd, maar dat is echt speculeren. Dat is het bedrijf dat onder andere achter Ziggo Sport, Vodafone Ziggo en dat soort dingen zit. Waarbij je weer zou kunnen denken Vodafone Ziggo. Die hebben dat ook met evenementen, kink, nou... Dat zou samen kunnen. Maar ja, dat is allemaal uh, speculeren. We weten het niet. Het kan ook zijn dat Kink bij een van die grote spelers... die er nu bij komen, dus zo'n zo global... Bauer. of een bouwer, ja. dat ze daarmee samenwerken. Dus ja, dat, we weten het op dit moment echt niet. En daarom wordt het ook zo leuk, die veiling. Op het moment dat die veiling begint, dan weten we opeens zoveel doen er mee. We weten nog niet wie, wie de biedt en, en uh, wie de hoogste bieder dan meteen is. Maar dan weten we opeens van, hey vanaf 4 juli ja, die hele radiowereld... Dan
2: vallen alle uh, gordijnen eraf, ja. zeg maar. Van alle...
1: Ja, dan, maar
0: wanneer uh, hoort de luisteraar dan iets anders? Ik dacht dat dat september was, maar dit, dit, dit antwoord heb ik niet
1: voorbereid. Zo dus, snel uh, al? Ja.
2: Nou ja, laat ik er niks over zeggen, want ik heb er niet zoveel verstand van radio. Nee, de maar ik de... dacht 2024. Hm.
1: Ja, maar dit uh, kan je nalezen op uh, Telex-pagina weet ik veel. Uh, <laughs> ik kreeg al een appje van een radio die redelijk in paniek was. En die stuurde mij, dit wordt een bloedbad. Dus... Oké, okay. want
0: worden dan ook misschien weer losse radio-dj's weer weggekocht... door zo'n bouwer of zo'n
1: Global? Nou ja, stel... Dan moeten die zender weer gaan vullen. Uh, stel, Global koopt een kavel en zegt wij toen haar, daar onze eigen zender op. Kiss Radio bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld... Dan willen ze daar natuurlijk ook ditjes op hebben. En het is niet zo dat ze daar dan uh, ditjes uit het buitenland op kunnen zetten. Dus ja, ja dat wordt natuurlijk helemaal een.
2: Monster uh... muziek zou wel kunnen natuurlijk
1: ja maar vooralsnog Radio.
2: zie ik dan meer mogelijkheden voor de dj's. Die hoeven ze niet in paniek te zijn. Ze kunnen hun uh, cv's gaan oppoetsen en managers in de arm nemen dat om hun gage op te de, de, krikken. De
0: goede dj's wel, maar de slechte dj's die dan op die stations zitten die gaan verdwijnen, die blijven
1: en elkaar achter. Iedereen sommige... komt
2: altijd weer terug, is mijn ervaring in Radioland.
1: En sommige dj's hebben ook gewoon liefde voor de zender.
2: <laughs> ja, daar, dat, nou, laten we hopen dat het goed gaat voor ze.
0: Moeten we het nu nog een keer over de kijkcijfers van Hart en Show hebben? Nee, hebben we net al gehad. Hebben we net al gehad. Okay. Nou,
2: ik dacht echt eventjes en ik was echt verbaasd. Want ik heb ooit wel eens geroepen van... Uh, Hart van Nederland haalt nooit meer de cijfers van vroeger. Ik heb me echt niet te verbazen de afgelopen weken over hoe steady ze omhoog gingen. Nou had natuurlijk, VI had echt zijn beste periode. Die zaten ze ongeveer iedere avond boven het miljoen. Maar ze gingen toch mooi met 700.000 kijkers mee. Ze zaten boven Jinek, boven op één. Ik dacht nou... Het is echt de Paas en Pinksteren vallen op één dag zo ongeveer.
0: Zeker. Het ook heeft ook marktaandelen van 25%.
2: Ja, dus ik was echt verbaasd daarover. Maar ja, het hele betoog kan de prullenbak in, want nu is de lied in weg. En nu zakken ze weer terug.
1: Ja, maar in de zomer. Gewoon naar 500.
2: Nee, zomers van oudsher de best schorende periode
0: van Hart van Nederland.
1: Maar nu niet meer. Angela's Etalage.
0: Angela de Jong. Angela De
2: Etalage van
0: Angela, Angela je wel in staan. Voor de rest valt het eigenlijk best mee. Angela's etalage. Wat staat er deze week in je etalage?
2: Iets van gisteravond, waar ik misschien wel liever over had geschreven dan over uh, Marcelijn Gijs. Maar ja, dat was nieuw en dat was een belangrijk programma, een opvallend programma. Dus ik vond van mezelf dat ik daarover moest schrijven. Maar NPO 2 had een fantastische documentaire om half negen avonds. Oh. Dat is het voordeel dat er dan geen opsporing verzocht is. Of radar, het is natuurlijk maandag, het is nu dinsdag, maar gisteravond was het radartijd. En die heette Mijn Besie. En ik. En dat ging over bijzondere mensen met nog bijzondere huisdieren. Zo was daar een vrouw in Rotterdam, zag ik, als ik de skyline uh, van mijn eigen stad goed herkende. En die heeft een slak van een centimeter of tien. <laughs> een Albino slak. Ja. En daar lag ze gezellig mee in het park.
0: Het gaat over naar huisdieren. Het slak nog
2: over de hand aan het laten kruipen. Een bewonderend bekijken. En daar werd ze heel zen van. Nou, er was natuurlijk een mevrouw die had een kat. En die was een enorm Instagram model. Want die werd in allerlei Chanel kleertjes uh, gehesen. Zappa. En nou ja, die had ook zijn eigen deal met Nike, geloof ik inmiddels. Dat was iemand met drie naaktkatten. Waar die van één afscheid moest nemen. En die beesten hadden echt Het
0: klinkt ik bijna. Ik ben niet
2: zo'n heel erge huisdiervin. Laten we dat even heel
0: uh, Het klinkt stellen. bijna meer als een soort cultman bij het hond. Ja, uh, ja. sps 6 vooravondprogramma.
2: Dat was het ook echt. Maar ik, ik wil... heb het hoogtepunt nog niet verteld, oh, jongen. Oh, oh. dus vast. hou dat vast.
1: Dit is voor mij perfect een real life soap. Waarbij ze al die mensen blijven volgen. Op de plek van Peter Gillis. Ja. Maar wat is dan het hoogtepunt?
2: Er was een mevrouw. En die had een varken.
1: <laughs> je en je niet zo'n heel klein schattig mini die Peter?
2: Nee, Frans heette oh. die. Nou, Francis Bacon. Frans was echt heel groot. Echt. Maar Frans was haar steun en toeverlaat geworden na de scheiding. Want ja, hij sliep ook bijna in bed in vakantiehuisjes. Dat ik dacht nog, maak even een mentale notitie. Ja, Peter Gillis heb je het nu over, toch nee. niet over haar ex?
0: Ja, haar ex, denk nou, ik.
2: Die hebben we niet gezien in beeld. Dus daar durf ik geen uitspraken. Die is voor jou rekening, Manuel. Maar ook in alle diepe gevoelens die ze op hem projecteerde... en de liefde die ze terugkreeg. Want Frans voelde haar stemming perfect aan. Hij was ook al na de scheiding... was die weken depressief en verdrietig, net als zij. En nou ja, dan zag je ze samen door de duinen wandelen. Hij aan zijn tuigje. Of uh, op de camping in een tentje slapen onder het... Uh, Dekentje, kusje op zijn snuit. Nou jongens, ik heb echt zitten genieten. Het was echt Frans Bromet in het kwadraat. Iedere avond graag dit. De hele zomer lang, ja. 10 minuten. En zelfs deze toch niet heel erg grote dierenliefhebber... kan er weer even tegen.
0: Ik zit even de kijkcijfers op te zoeken. Het
1: moet te weinig zijn geweest als ik dit verhaal
0: zou worden. Want. <laughs> ja. Ja, 196.000, dat is toch wel...
2: Uh... Tuurlijk. Ja, jammer. Dat is heel jammer. Ja. Maar goed, daarom hebben we ook de etalage. Dan kunnen we nee, mensen zeker. daar weer op die uh, pareltjes ze. Maar uh, wat, attenderen. Mark
0: uh, Opperde, denk je dat het een goed idee is? Om dit gewoon deze mensen als uh, hoofdpersonages te gebruiken... voor een real-life soap uh, op de vooravond uh, van uh, zes? Je hebt, net ervoor, je hebt net de kijkcijfers voorgelezen. Nee, ja, <laughs> ja maar dan, ja, dan uh, moet je het dus dat nog een beetje uitbouwen. Het bij uitpaalden. Marcel en
2: Gijs passen, denk ik. Precies hetzelfde
0: publiek, waarschijnlijk. Als een itempje?
2: Nou, nee. Gewoon uh, als... Uh, Lead in oh, daarvoor lead in. of zo. Ja, nou. ja, ik vond het. Ik vond het echt. Ik vond het, Ik heb met open mond zitten kijken.
0: En hoe heet het? Ik en mijn beasy? Mijn
2: Basie en ik.
0: Mijn en ik. En terug te kijken op NPO start denk ik. NPO ja. 2. En al ziet. Dit, <laughs> en de serie dit is die helpt. Uh, ja. ja. Mark, kijk
1: je nog ergens naar uit? Ja, ik kijk zeker naar, naar iets uit. Marcel en Gijs natuurlijk. Nee, nee zeker niet. De nee? Uh, nee,
2: terugkeer van VI, daar kijk je naar uit.
1: Uh, dat, nou, uh, Helene vind ik ook al uh, goed genoeg. Uh, Mokromafia is weer begonnen. Oh. Ik was vorig seizoen uh, ge, een beetje teleurgesteld in de makers. Want ze liet het heel erg draaien om kinderen. Dus echt, echt van die jonge gasties. Uh, en die zagen we op een gegeven moment ook een hele aflevering. De hoofdpersonages waren amper nog te zien. En nu hebben ze een, uh, een miniserie. Met, of een, ja, een minifilm gemaakt, uh, Tata. Het draaide om Robert de Hoog uh, en hoe die dan weer een uh, soort van terugkwam. Ja, de eerste aflevering was vol op de hoofdkarakters. Er gebeurden weer gruwelijkheden waarbij Angela afhaakt met kijken. Maar...
2: Ik begin er niet eens aan. Nee, kijken.
1: precies. Dit was gewoon weer het ouderwetse mockeromafia wat, wat kei en kei goed gemaakt was. Uh, en ja, dan kan je hooguit zeggen van dit is mijn smaak niet. Het is ook niet voor iedereen bedoeld. Maar als ze dit doen, dan is het echt op hoog niveau. ik. Dus ik kijk echt heel erg uit naar de naar de volgende aflevering die ik voor mijn vrijdag op.
2: Maar dat video kan ook prima naast elkaar bestaan, toch? Ik bedoel, arcadia was ook niet mijn smaak. Maar ik kon wel zien dat het een heel mooi gemaakte dramaserie was. Maar ja. niet genoeg om dan door te kijken.
1: Ja, maar bij Arcadia vond ik het ook wel anders. Omdat het dat was gewoon te ingewikkeld. En bij Mokra Mafia kan ik me voorstellen dat het gewoon... Te veel uh, geweld is. Ja. Dat, dat, te ja, expliciet ja, geweld ja, ook. Dat, dat o, ook. Over ja. die andere dramaserie, Dag en Nacht. Jij riep toen van
0: uh, ik kijk uit naar dat er uh, seizoen 2 komt. En prompt uh, de volgende ja. dag uh, kwam er Halleluja. het tweede seizoen.
2: Halleluja. Ja, ja. dat is wel leuk. Gaat uh, Kim van Goten weer schrijven. En het wordt een andere afdeling in het ziekenhuis. Hè?
0: Oh, Dat okay. vond ik
2: eigenlijk een beetje jammer toen ik dat Nee, dan, zijn we dan ben je
0: ook uh, kwijt. Of, of nou niet?
2: ja, de personages komen natuurlijk wel weer terug. Maar goed, dat zal zo langslopend zijn op uh, verschillende afdelingen. Maar gezien het einde dacht ik, ook, had ik er wel weer vrede mee. Dat ik dacht van, uh, als we dan af en toe iets te zien krijgen over hoe het nu verder met ze gaat. Maar we hebben daarna weer een heel andere afdeling waar uh, we nieuwe mensen leren kennen. Vind ik het eigenlijk ook wel prima.
0: Ja. Leuk. Ja. Waar kijk jij naar uit? Weer een nieuwe
2: dramaserie. Want uh, er begint uh, uh, woensdagavond iets in de plek van Dag en Nacht. Een nieuwe uh, serie met onder andere Annette Malherbe en... Peter Paul Muller en hij heet De Droom van de Jeugd. Daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. NPO1. NPO Half negen 's avonds, nou dan uh, verwachten ze er zelf ook echt heel wat van. Ik had weinig promotie ervoor gezien, maar misschien. Nee, 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 er worden wel behoorlijk okay. wat, uh, wat filmpjes uitgezonden. Is gewoon langs me heen gegaan. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is die komt geloof ik donderdag online. Dat is die veelbesproken docu van uh, Filan Ekies. Oh Eén ja, over, over de cancelcultuur. Cancel die natuurlijk voor Bien en Vara was bedoeld, maar die zij niet wilde uitzenden door iets rel rondom Shoco Ja, ik heb er drie nou, keer gelezen die van drie keer.
0: Ik denk die schaap heeft dus uh, Shoco opgestuurd naar. Naar, uh, de,
2: Een medewerker van bnm Ja, of de directie of zo.
0: Uit? Uh, en toen kreeg hij een mail terug. En die mail heeft hij dan weer verwerkt in de documentaire. Dat hij zelf gecanceld werd vanwege dat cadeautje wat hij had gedaan. En toen heeft hij gezegd: nee, maar het is een grapje. En als ik het ik... goed
2: begrepen heb, dan was het punt dat die persoon gelijk naar de directie of een baas was gestapt. En niet bij hem verhaal had ja. gehaald, toch? Oh. Ja. Waarom hij dat gedaan had.
1: Ja, wat op zich een goed punt is. als hij Jan Slachtig is. Want ik heb wel opgelet toen we Gijs en Marcel, of Marcel Gijs. Of hoe die mensen ook precies bij elkaar passen. En Media en site heb, heb ik goed gekeken. En die zei van dat er meer uh, was waar binnenvaren over overviel, wat niet in de docu mocht zitten. Dus ja, maar dat dit had het maar wel weer
2: toestemming gegeven.
1: Ja, ze hadden wel toestemming gegeven
2: dat hij naar Max ging. Ja,
0: ja, was in goed overleg gegaan.
2: Ja, ik ben gewoon benieuwd. Donderdag staat hij online en hij komt uh, deze maand uh, op de televisie, heb ik begrepen.
1: Ik vind het wel elke keer dat Suzanne van Kunzelen er niet heel lekker uitkomt, zou ik het zo zeggen.
2: Zullen we gewoon eens eens kijken? Wat er precies in zit? Misschien geven we het dan gelijk. Ja, ik weet het niet. Als ik het voorbeeld zo las, dacht ik van... ja, ik vind het niet heel schokkend, geloof ik. En je had hem gewoon als en vara kunnen uitzenden. Maar we gaan het zien. Zadoner ja. hebben we ook niet gehad, maar, uh,
0: Manuel. <laughs> nee, nou ja, wat stom. Ja, dit moeten we wel even doen natuurlijk. Ja. Dus de zaaddonor van Eva Jinek. Ja, ik, Tenminste, uh, die daar te gast was. Die daar
2: te gast was en die echt een heel enge man was. En ik compleet medelijden kreeg met al die vrouwen... en uh, vooral de kinderen die, die hij uh, bij die vrouwen verwekt heeft. Maar meer dan
0: uh, 500?
2: Ja, meer dan 600 waarschijnlijk uh, zelfs wel. Maar ik, hoe heet het, uh, ik ga die man, laten we die, dat past niet zozeer in de media podcast om uh, zijn daden te gaan bespreken. Waar je het wel over zou kunnen hebben is of Eva Jinek hem wel of niet een podium zou moeten geven. Want dat waren, een, ik kreeg, waren in ieder geval de reacties die ik kreeg uh, na ja. aanleiding van die column. Ik dacht, laat, hier heb ik een goed podium vooral om te zeggen dat ze dat vooral moet doen. Want volgens mij moeten zoveel mogelijk mensen gewaarschuwd worden tegen hem. En ook andere potentiële wensouders die nog niet eens met hem in zee zouden willen gaan. Maar laat het in ieder geval een oproep zijn om goed te screenen en goed te checken met wie je in zee gaat. Want want voordat je het weet is je kind inderdaad eentje van een groepje van 600. En ben je de rest van je leven over je schouder aan te kijken of het niet toevallig staat te zoenen met een half zusje of een half broertje.
0: Ja, maar op een de natuurlijke manier inbrengen dan weet je op zich op een gegeven moment ook wel dat je denkt nou dit is volgens mij niet helemaal de ja. bedoeling van dit hele ja. principe.
2: Ik zou zeggen als ik hem één blik had gezien was ik al bij hem weggerend. Maar dat zou ook alweer iets te makkelijk zijn denk ik om over die kinderwens die mensen natuurlijk hebben. En het feit dat het waarschijnlijk dan al jaren niet lukt en dat je ten einde raad bent. En op een gegeven moment denk ik ook zelf al je grenzen voorbij gaat. Maar uh, dit, om maar die kinderwensen
1: vervullen. Dit zijn toch juist de gasten die Jinek...
2: Absoluut. Heeft, ja. Moet ze vooral doen. Ook vooral voor Jinek zelf, omdat ze in dit interview echt uh, heel knap, ook omdat ze natuurlijk zelf nu behoorlijk zwanger is, zit je emoties al hoog je kon zien dat het raakte. Het raakte mij ook als uh, moeder. Denk dat het jou als vader ook nog extra raakte. Ja. Ze bleef neen. heel... Nee. <laughs> maar goed, bedoel. Um, ja, je snapt wat ik bedoel. Ja. Ze bleef heel cool. Ze bleef heel zakelijk. Ik vond het ze echt een heel goed, aflever uh, goed interview afleveren. Ik vond sowieso een sterke aflevering, want die mevrouw van GroenLinks, die op Volt had gestemd, zat er <laughs> ook nog. Dus het waren twee interviews waarvan je echt dacht... God, mens, hoe krijg je het voor elkaar? Zitten er zitten daar twee debielen aan tafel... die werkelijk niet weten wat ze doen uh, of niet willen zeggen... waarom ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan. En ik vond dat echt een heel goede uitzending. En ik hoop dat ze er zo, uh, zo mee maakt.
1: De GGZ ook, want die weten nu wel dat er meer geld gaat komen
2: ja, dat was wel de zoveelste keer deze week, geloof ik. Dat het uh, weer eens duidelijk werd dat er meer mensen ro uh, los rondlopen... dan dat er opgesloten zitten. Heb ik nu uh,
1: niks meer vergeten? Misschien wel, maar dan hoor je het volgende week.
2: Nou, en in het kader van deze ontzettend gestructureerde podcast... wat, <laughs> ja. mij, wat ik nog wel even had willen opmerken bij... Uh, ja, mezelf, sorry. Ik ben niet zo heel scherp vandaag. Beetje moedig. In het kader van Gijs nee, Marcel en Gijs heten ze. Op NLZ stond trouwens Henry en Willem.
0: Ja, dat heb ik ook gezien. <laughs> ik was het aan het terug. Henry en Willem. Henry
2: en Willem maar maar wie op... is
0: dan Henry en wie is Willem? Ja,
2: Henry is dan Marcel, want het is Marcel en Gijs. Ah ja. nou, dus Henry en Willem. Maar, ja, maar waar komt dit vandaan? Marcel, is, is, dit?
1: Toch, Marcel is toch meer een Henry? Ja, ik vind Marcel ook wel meer dan Henry.
2: Ja, Marcel en Gijs. Henry en Willem.
1: <laughs> oh nou, dan zit het goed. oh ja, dan zit het goed. Ja, ja dat dus ja. staat goed. Dus daar ja. was ik
2: al verbaasd over. In het kijkcijferoverzicht werd het trouwens vandaag in ja. site genoemd. Dat vond ik ook al heel Ze apart. Ze begonnen
1: ook in het decor.
2: Ze begonnen ook in het decor van uh, vandaag in site. Maar wat ik wilde zeggen nog, is dat ik me... Uh, Jinek profiteerde natuurlijk gisteravond van het feit dat zij minder kijkers hadden dan uh, VI.
0: ja. 100, Jinek ging
2: naar 700 en dat heeft zo'n al een tijdje niet. Uh,
0: 25.000 kijkers erbij.
2: En dat verbaasde me, want ik heb van SKO altijd begrepen. en dat de mannen, dat vooral mannen naar VI keken. die daarna graag naar opeen gingen.
0: Ja, maar zijn er dus vrouwen die gewoon überhaupt dan naar Jinek gaan? Nou ja,
2: bij Mediastorm hadden ze toen een lijstje dat inderdaad het aantal vrouwen toegenomen is. sinds ze bij SBS zitten. Dan misschien ja, meer kijkers. Ja. Maar ik weet niet of hij nou naar Jinek gekeken heeft gisteravond. Het kan ook zijn dat hij gewoon naar bed is gegaan. Maar dat verbaast hem wel een beetje. Ik had eigenlijk verwacht dat op één misschien wel iets hoger zou uitkomen. Ah, doordat VI er niet is dan automatisch Jinek.
1: Maar het is natuurlijk ook gewoon een tijdstip. Want Jinek had veel meer overlap en op één vrijwel niet. Ja, Jinek komt eerder. Gaan even fact checken.
0: Zal ik ondertussen voor de structuur even vertellen waar ik naar uitkijk? Ja, vertel jij eens. Waar, waar kijk je naar uit? De Champions League finale heb ik zin in. Manchester City tegen
1: Inter. Aanstaande zaterdag ja nou leuk. Uh, 5 over 10 begon je nek 22, 26 op 1. er nou, is ja. nou, dus iets meer uh, overlap.
2: Maar je mag dit er ook uitknippen. Als je denkt, waar gaat dit naartoe? Het feit dat ze ook vanaf VI altijd naar op 1 zeppen hebben. Volgens SKO. Was ik er verbaasd over.
0: Over SKO gesproken. Ik wil niet nog een hele boom opzetten. Maar de, de, de kijkcijfers gaan toch binnenkort op, helemaal op de schop?
2: Kijk naar Mark. Die is daar meer in thuis dan ik. Ja. We volgens gaan er mij, heel lang verhalen, mij,
0: toch? Volgens mij drie, binnen drie maanden of zo uh, uh, gaat er een heel nieuw meetsysteem. En er loopt nu al een schaduw meet systeem
1: en ja, dennis is je zit daar vol op, denk ik.
0: Volgende week meer. Goeie tease, hè? Vond je dit nou een leuke gestructureerde... Ik ook dat Dennis volgende week nog steeds op vakantie is. Snelle podcast, die niet onderbroken wordt door andere mensen. Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast-app. Abonneer je, dan krijg je als eerste een verse podcast. En dat wil je. Zit op Instagram. Daar laat... Hè? Ja, Dennis heeft dienst. Het AD Media Podcast. Hij laat daar ook heel veel meer van zichzelf zien. Voor het laatste media nieuws ga je natuurlijk naar ad.nl slash show. En ben je klaar met media? Wat dan?
1: Wat was het? Dan
0: weer? je lezen eens een boek? Lezen
2: eens een boek. Lezen boek.
0: Nou, doe dat.
2: Ik ben voor het eerst in lange tijd naar een concert geweest
0: afgelopen weekend. Oh? Ja. Van acta en de Munnik. Een Coldplay. Voor 800 miljoen euro. Of niet?
2: Uh, dat toch duur, hele dure, dure, dure kaartjes. kaartjes ja. Ja. ja, 800 miljoen heb ik niet hoor, maar nee. het waren wel dure kaartjes. Dat was, het leuk. was heel leuk. Ja, als mensen nog twijfelen of ze wel of niet moeten gaan en nog ergens in Europa kaartjes kunnen krijgen, ik zou zeggen gaan. Ik vond het echt een fantastische belevenis. En neem vooral je 16-jarige dochter mee. Het was echt heel gaaf.
1: Als je ja. wel de oorbellen moeten verkopen. Ja, zie je het. En, ja. maar, uh, was het moet dat uit de le lengte
2: of uit de breedte komen, jongens. Ja, ja, maar was het in de arena? Het. Nee, het was in Manchester. Oh, we hebben okay. er een moeder-dochter-weekendje van gemaakt. Wat leuk. Ook een leuke stad, trouwens. Echt een heel leuke stad. Waar? welke serie is opgenomen, jongens? Even jullie uh, parate kennis uh, checken.
1: Ik heb <laughs> geen idee. Klopt het niet, Pikki Dat weet
2: ik niet. Cold Feet bedoelde ik op. Ah, ah, ultieme Cold Feet. Het was heel leuk.
1: Tot volgende week. Tot volgende week. Bicky Plein is opzoeken waar dat is opgenomen. Jezus, dat heb ik een op kop.
0: Oh. En ik moet een oh, keer eet, burning, gaan ja. voorbereiden, deze podcast misschien.
1: Ja, misschien vond ik een je Checklist. Niet. En ik was nog <laughs> wel te laat voor je. Ach
2: ja, ik heb het zo vaak. Staat hij nog aan?
1: Ja, hij staat nog aan. Oh. We hebben helemaal niet gehad over dat jij gevallen bent. Nee. Ook, we hebben helemaal niet over
2: de auto's. Nee!
0: Nee! Moeten ze het daar ook nog over hebben?
2: Dit is voor de mensen die het niet uit kunnen zetten. Ja. Voor Shodi. Uh, Shodi ja. is nu de enige die nog luistert. Uh,
0: hoe was het? En Iwan. Hoe was het? <laughs> hoe was het? Ja. Ik vond het echt heel indrukwekkend om uh -huh. daar te zijn en uh, die berg op te fietsen. Elke bocht zie je kaarsjes branden. Ik moest echt op een gegeven moment naar, gewoon naar, de, naar mijn voorwiel kijken en naar het asfalt. Want anders dan, dan, ja, dan raakt het je zoveel dat je helemaal niet meer kan fietsen. Ik kon toch al niet fietsen. Maar je ziet posters van mensen die er niet meer zijn met uitspraken. Van, van de leeftijd van mijn moeder die zelf ook kanker heeft gehad inmiddels. Want de operatie is goed gegaan. Ze moet alleen nog bestraald worden. Maar ook uh, foto's van kinderen die zo oud zijn als mijn kinderen. ja. Nou ja, ja Dan ga je gewoon... Uh, ga je Eén gewoon open nat.
2: rond uh, zo ongeveer, waar je ja. dan uh, doorheen ja. fietst.
0: En iedereen die of die op een fiets zit... of die naast de kant van de weg staat... Die, daar kan je aan vragen... Uh, waarom sta jij hier? Ja. En die heeft een... Uh, een heftig verhaal. Ja. Dus dat is gewoon... Maar ja. is het, biedt
2: het ook iets van troost? Omdat je weet dat je allemaal iets hebt meegemaakt... dus dat je niet alleen bent in de wereld? Ja? Of niet alleen bent met dit... Uh...
0: Ik ga nu de vreselijke zin uitspreken. Het mag er zijn. Maar uh, de, waar je normaal misschien een keer... Uh, als je daar dichtbij mee te maken hebt... en het duurt lang, dat je vrienden op een gegeven moment zoiets hebben... ja, dat nu, dit, weten, we het nu weten we het wel. Ja. Dat nu weten we het wel, dat is daar niet... Oh. Want iedereen weet wel hoe het echt is. Ja. En ieder op zijn eigen niveau. Uh, maar dat is er wel. En ja. dat is echt super mooi.
2: Ja.
1: Dan even het bruggetje naar het sportieve. Want uh, ja, ja, ik heb Leo Alkema natuurlijk gevolgd. Want ik had geld natuurlijk voor hem getoneerd. Meer en, voor hem dan voor mij, hè? Ja, die, die, die is uh, samen met zijn zoontje is die, uh, vijf keer naar boven gaan Ze wilde eigenlijk nog die zesde keer doen. Om de te, maar toen begon het te regenen En dan dachten ze, ja. En Leo was niet helemaal fit meer. Dus uh, dat hebben ze niet gedaan. Ja, daar was zijn zoontje uh, ziek van. Ja, zijn zoontje baalde. Maar hoe is het bij jou gegaan? Hoe vaak ben jij naar boven gegaan? Ja, ook bijna
0: vijf keer. Okay. Uh, Namelijk net één keer. De eerste drie, vier bochten... die zijn het stijlst. Want die zijn echt... Uh, 10, elf procent. En dat is echt wel... flink stijl. Toen daarna zag ik een... Uh, collega in hetzelfde shirtje staan. Die riep mijn naam. Roep roepen wel meer mensen je naam. Want je hebt zo'n naambordje op, uh, voor op je fiets. Daar dacht ik van, oh ja, ik was iedereen... al kwijtgeraakt. Laat ik even stoppen. Maar toen... vergat ik dus ook de trappen, omdat ik dus... naar hem keek. En het is dan zo stijl dat dat je in één keer alweer half achteruit rijdt. Toen blazerde ik echt gewoon... Stil staat gewoon om. Uh -oh. Dus dat was echt heel pijnlijk. Ik zijn er een, beelden van? In een bocht. Nou, misschien wel. Ik roep Er bij maar, maar 83
2: man. miljoen verslaggevers ja, dus geloof de, ik, van en, de regionale omroep langs de, uh, dat ook. de berg. Ja.
0: Maar uh, precies in de bocht. Daar staan heel veel mensen publiek uh, te klappen. Dus uh, als er beelden van zijn. Ik zet ze met liefde op de socials, ja. Want het moet er echt heel lullig uit. Maar je gezien. bent
2: onherkenbaar toch? Ook behalve dan dat er Manuel uh, groot voor op je fiets staat.
0: Ja, en een, en een blauwe SBS uh, 6 uh, ster op je buik. Ja, zie
2: mensen ook weer eens dat BN. Gewone mensen zijn maar uh, nou dat fijn. is ook
0: heel leuk. Ik viel op mijn heup en die daar heb ik nu nog steeds last van. En ik heb een blauwe knie en een blauwe kuit. En vanaf dat moment heb ik met kramp omhoog gereden, maar ik dacht wel van ik moet en ik zal boven komen, ja. anders kom ik hier niet levend uit <laughs> deze podcast. Nee, maar respect hoor. Echt,
2: ja. Uh... Ja, echt
1: uh, goed. En goed
0: goed jullie heel ja. erg bedankt voor je bijdrage en ook alle uh, luisteraars die uh, die hebben bijgedragen. Ook mensen die ik ja, nou ja, gewoon mensen die ik niet ken en die dan ja. toch uh, denken van ik ga jou uh, steunen en niet omdat ik, ze mij dan steunen, maar dat ze dan het goede doel stellen. Ja. Wonderenswaardig. Uh, ru ruim 17 miljoen euro ja. opgehaald. Ja. Als je dan bedenkt dat bijvoorbeeld 3 FM uh, met hun serious request. Waarbij die niet DJ's. Niet vergelijken,
1: niet vergelijken.
0: Nou ja, dat doe ik toch. Wekenlang om aandacht te lopen te sleuren voor een of ander doel. En, en daar halen ze dan 3, 4, 5 miljoen mee op. Ja. Ja. Nee, het is echt heel goed. Het is echt uh, heel knap.
1: Maar dus...
2: iedereen. Uh kan zich denk ik ook vereenzelvigen met het doel. En Is ik vindt waar. het fijn als er gewoon veel geld wordt opgehaald. Dus was het gezellig met je SBS collegas Hebben we nog een beetje gelachen? Zeker. Roxanne was nog bij VI natuurlijk. En die ging, die ging geloof ik niet meer mee een drankje drinken. Die ging daarna naar bed. Ja. Die was uitgeput. En maar hebben jullie nog al Dusses onveilig gemaakt? De omgeving? De cafés? Nee,
0: ik ben eigenlijk ook... Want ik moest daarna nog met diezelfde cameraman... Uh, nog een live uh, doen bij uh, Show News. Uh, dat was dus nog later op de avond. En toen uh, viel ik wel echt uh, helemaal om. Ja.
2: Dus, uh... En toen moesten jullie daarna weer terugrijden de volgende toen dag? Toen moesten
0: daarna terugrijden. En ik zat met Roxanne en met Dennis van de Geest in een busje. En zij hebben op de achterbanken liggen tukken. En en... Stonk
1: één van de twee naar drank of niet? <laughs>
0: Nee, niet per se. Okay. We zijn we met twee busjes naar huis geplaatst. Het andere lang. busje er zaten fietsen in. Eigenlijk had
2: ik jou vorige week moeten vragen, want ik heb een prangende vraag over Leo Alkmanen.
0: Of nou. dat nou zijn echte dochter is in die reclame. Dat is zeker zijn echte Kijk, dochter. Nou, en ze ik spelen ook, ook gewoon nu. Uh... Wat zegt zij? Ze zegt daar zo'n zinnetje. En dat, ze heeft, dat is een running gag ook in uh, Sluipschutters. Dat is een video die is viral gegaan, maar daar zat hij dus ook al in met zijn dochter. Okay. Daar heb ik zin in, zin in of zoiets. Mak eens, een snoepje. Waarom? Ik heb er zin in. in. Weet je waar ik zin in, in heb?
1: Nee.
0: In je moeder.
2: Nou, ik ben hier afgeleid, want ik zat heel tijd naar het kijken. Ik dacht, of ze is heel goed gekast, of het is echt de dochter
0: van nee, deze. Nou, leuk.
1: Ja. leuk. Heb je nou geluisterd naar dit laatste <laughs> stukje? Uh, laat het ons dan even weten, want dan doen we vaker dat we nog een bonus uh, episode maken.
0: Tot volgende week. Lees je appjes voor.
2: Nee, ja ik ben. Nee, zet nou maar uit.